0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的社群 f i r e the Boss 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎到每一集下方的资讯栏位点击更多资讯与我们的连结，看一下我们的 IG 与我们的社群。那每个礼拜四晚上九点，也可以到我们的 Discord 社群里面来跟我们一起同步直播播出。有什么问题都可以直接问我们。那干嘛今天我们要聊什么？我们就要聊、呃，最近大家可能很痛苦
1: 的一件事情、啊、就是整个加密货币也好，美股也好，整个市场的情势不太明朗，然后很多人都蛮痛苦的，像是被套牢的、啊、被爆仓的。哦、所以，我们今天专门要来做这一集，讲说为什么市场总是会往大多数人痛苦的方向发展呢
0: ？哦，为什么呢？<笑>
1: 呃，为什么？其实。呃、嗯，我觉得投资这件事情呢、啊，它其实是一个反人性、反人类的一个行为。也就是说，常看到那一些赚钱的人，在股票市场、在加密货币市场赚钱的人，他总是有点格格不入啦，就是对跟人类行为有点。格格不入，就是有点像我们不是有那种长模吗？就是68趴的人会在同一个行为或是智力测验的智力水准，大家会有68八趴人是借在中间那个 range 的。那这些赚钱的人，往往都是最左边或最右边的人，不在中间的那个标准差68趴以内的人。对，所以我觉得这些人有一些特点值得我们去学习啦。像是有没有听过一句话，币圈很有名的，买在什么？老鼠来填空，买低
0: 卖高，不是啦，买在。买在人声鼎沸时
1: ，你要买在人声鼎沸时
0: ，这是韭菜思维啊！起跌点是不是？最后就发现自己买在人声鼎沸时，然后卖在卖在阿呆股，卖在大家恐
1: 慌时，对，平仓平仓平仓，赶快平仓，赶快做空。就很多人很奇怪、啊，就看到大家都在买，也要去买；看到大家都要卖，都要割肉离场，你也跟着卖。可是，其实有一些数据是你不知道的，包含我们前一集讲的链上数据哈，里面有一些资料是可以供你去看，说真正的市场的走向是怎么样，而不是你想的这样子。也就是说，你看到币价在跌，你可能会很恐慌，跟着一起卖，跟着止损，想说再往下跌，我再把币买回来，我的币就可能就变多了。往往你可能会这样想，或者是先止损，等到它可能有反弹、有突破之后，你再追进去。很多右侧交易者的习惯是这个样子，但是往往就是你做右侧交易者，你做这种追涨杀跌啊，很容易被庄家骗。怎么会这么说呢？其实我觉得有一件事很有趣啦，我们很多人都会画技术指标嘛，画线，不管你是画什么三角收敛，然后拉斐波纳气回撤0 6 1 8啊，然后这些东西，然后什么强支撑，然后强压力位，然后有供应柱、需求柱这些，你会看这些东西？可是你有没有发现？你、欸、奇怪了，你一直看这些东西，照着这些指标去做交易，你赚钱了吗？应该没有人告诉你一件事，就是你画了线，你看了指标，那请问庄家为什么要照着你画的线走呢？这整个市场应该是跟着庄家去走，而不是庄家跟着我们画的线去走。那你画线有一个很大的概率是在预测市场嘛？那其实预测市场这件事情，我觉得是多数投资人老是赔钱的原因之一啦。哦、越画越穷，这是很容易发生的。像 Trading View 啊，就人家在调侃说，那不是一个看线图的一个地方，那是一个小画家培养艺术家的地方。老鼠，你怎么看
0: ？这边我觉得要补充一下，就是很多人会刚学了技术分析，哦，看到了有什么锤子啊，或者是十字啊，然后就觉得哇，这个接下来就一定是怎么样怎么样走，就觉得自己会的这些东西就有如神助。获得了武功秘籍，对，那就哎、欸，都照着那个去做买卖，那就会发现哎、欸，常常会不准，因为这些东西不是一个圣旨，它会有一定增加胜率，但还是有很多你需要判读的因素。那老手他技术分析，真正的在市场存活很久的这种有技术分析实力的投资者。那他参考的依据不是只有你看的这些，呃，日本蜡烛图什么的这些东西，他参考的东西是非常非常多，然后综合起来，他才去做了这个决定。所以，当你只学了一点点技术分析，然后你就去做买卖的时候，哎、欸，你就是技术分析里面要被割的那一个韭菜。<笑>就是这个，其实还是有一个非常大的差异，不是说你今天学了这个东西，你就是会了。就好像你学了吉他，你学一个月，你会弹跟这些吉他演奏者的差异还是很大的。包括像这些线图画线，里面都是一些很多没有办法完全去量化的东西，还是有里面的哲学所在，你有解读的空间，所以还是非常吃经验跟大量的知识的。对我刚刚在你的这一席
1: 话，我听到一个重点，你说你看什么图啊？日本蜡烛图？对啊。你的日本蜡烛图是什么图？<笑>你是想不到什么东西？<笑>哦哦 ，K 棒哦哦，原来是 K 棒。对，哦，我想到别的去了啦。
0: <笑>你的思想到底发生什么事？
1: 这就是我们要做不一样的地方啊！回到今天的主题嘛，就是呃，会赚钱的人，可能有时候行为或思想、思考方式，可能跟别人比较不一样，对吧？对，所以。这只是提供一个小故事给大家，就是你可以朝这种方式多方的去发散式思考，你可能会找到一些不破点。那刚才讲到那个，不管是蜡烛图也好，或者是你画线技术分析这些，刚才有老鼠有讲到嘛，就是我们可以从很多的市场大面向去看，不是只有技术分析，但技术分析它是一个好东西，但是它不是真理。那链上数据，我们之前的节目有讲过的链上数据，它也是一个好东西。但它也不是真理所以你可以把所有的东西这些都灵活运用，不是说你看了线图你就不能看链上数据，也不是说你看了链上数据你就贬低或者是看不起那些技术分析的人。我觉得这些东西都是可以去搭配着使用的。我这样有止血吗？
0: <笑>有，所以就是以前会有人说有两派，一派就是非常技术层面去分析的人，那有一派就是非常去判读这些。时事趋势这些新闻面，他有一套他自己的判断逻辑。无论是跟着某一些新闻去，现在话题是什么东西，他就反着去做。这个也是他能够发展出一套自己能增加胜率的思维逻辑。那我觉得都是好方法啊。对对，都是好方法
1: 。不过我自己在去年到今年，因为我之前是学校的老师嘛，然后学校的老师其实对投资也不是很懂，也没学过。那我去年做的时候，我发现很有趣的是，呃，我如果用技术分析或者是我看那种追涨杀跌的方法进去做交易的话，我胜率非常的低。可能是我技术不好啦，所以就没办法维持高胜率。那但是我运用了新闻面，刚刚讲过的新闻面去做的时候，诶，发现我胜率很高、欸，诶，基本上没有在输的、哦，好奇怪哦，到底是为什么？这可能就回到这个地方讲的。为什么投资老是赔钱？像那个时候有很多像 Prime B， 然后还有那个小摩根哦，他们都说什么比特币要上十万美啊？专家还说了经济模型的分析，比特币未来会上看一颗130万美金啊！有些这些 formal 的这些新闻媒体，然后在渲染你的时候，很容易有、哦、你的街坊邻居也会跟你说，哎，比特币怎么买？哪里可以买比特币啊？那这时候一堆不懂得仓位配置的、不懂得交易策略、不懂得看线、不懂得看链上数据的这些人进场的时候，他们就是买在起跌点、哦，这个是很容易去预估的。所以，我那个时候我就经过一次吧，我记得我印象深刻是经过了一次，我觉得好像泡沫了。但那个泡沫不是说整个泡泡破掉，而是它会萎缩在长大，在萎缩在长大，它是这样子一个发散过程。好、哦，那这个泡沫那时候在去年五月十九的时候，哦，它碰。碰一声，然后当日跌了五十几趴吧。哦，那个时候很多人都很痛苦，爆仓的爆仓，各个群主都在哀嚎。接下来，比特币从呃五万八千多跌到那天是两万八千多，跌了一半以上吧。那这个时候，很多人都割肉出场了。那个时候，我刚好看到某个群主一些版主在给我们这些新手打鸡血啊，他说。链上数据显示一件事情，就是一年来的暴跌，哈，三十趴以上的暴跌，很多那个新的比特币持币地址啊，就是刚加入、刚创钱包的这个比特币地址，三个月以内的，在每一次三十趴以上的暴跌，他们的选择都是把币卖掉。那在5月19那一轮呢，有九十几趴的入场的人，就是三个月以内的新人都把币卖了哦，都觉得不行了，要死掉了。那时候包含那个中国大陆，还有就是美国那边都在讲说要严格控管加密货币，要打压啊，然后这个东西要死了。结果后来呢，到9月、10月、11月吧，又涨到6万9。哦，很多人都拍断大腿，觉得啊，我那个时候2万 8， 为什么为什么要卖掉呢？因为市场就总是会哦。往那个韭菜会痛苦的路去发展啦，这是我的一个心得所以，如果你的新人朋友他怎么投资，其实他就是最好的明灯。他买在很高的位置，那你就卖给他这是一个很基础的一个交易的一个心法啊。别人要接盘，你就卖给他。左侧交易者最喜欢倒给那个右侧交易者，因为左侧交易者是在下跌的时候连续下跌时买入嘛，在上涨的时候分批的把它卖出，这个是左侧交易者。那右侧交易者是买在什么时候呢？他不会买在连续下跌的时候，因为连续下跌对他来说被套的几率很大。他等到市场回稳之后有往上突破，这个时候他才会选择跟着进去发车。所以左侧交易者会在有突破的时候呢，把他的货分批倒给右侧交易者。右侧交易者他会分批的到了他的目标位置盈位的时候，他会到货，然后去卖给。左侧交易者，所以这个左右左右其实是一个循环。那其实厉害的人啊，不管是左边跟右边都可以做啦。但是有一个很重要的前提是，我觉得这些人啊，他总是违反人性的。你看哦，像左侧交易者，市场在暴跌的时候，他怎么敢买啊？很有意思。那右侧的交易者也是，市场在暴涨的时候，他怎么敢去追啊？我觉得这都是一个反人类的啦。那有些人是第一天看他涨。不敢进去，第二天看他涨又不敢进去，连续看了一个月两个月，我还是进去一下好了，我怕我赚不到钱。那个时候新闻面又在讲说要上十万二十万啊，于是他就买了，买在六万八的位置。后来又暴跌，后、哦、从去年六万八到现在今年的六月九号，我们今天这一期的录影时间从来没有回去过六万八六万九，所以到了一个寂寞啦。所以这个时候其实是一个耐力战。你觉得比特币没救了，不可能再回到六万八、六万九，那你卖掉，那你可能一年后、两年后，你可能会像当初去年五月十九时候一样，哦，卖在两万八，然后看着它飞到六万八，这是很有可能发生的。所以我觉得这个市场为什么会有人老是赔钱，就是因为不相信这个东西，也就是说，你其实不是把自己当投资人，你是把自己当成一个投机的人。啊、很多时候，我们进入币圈之前，其实不是一个赌徒啊。过年你甚至也不赌博，那为什么到了币圈之后，你可能连基本面都不懂？相信很多在听我们的听众朋友，你可能不知道比特币的总发行量几颗，目前流通有几颗，那它是谁发行的？它的经济模型是怎么样？我相信这些应该都是多数人不知道的。那这就很有趣啊，就是你今天投资一家公司的股票。你不知道老板是谁，你不知道他发行几张股票，你不知道他卖的产品是什么，不知道他产品的应用是什么。那为什么你真的是投资人吗？我想问的是这个，还是只是来投机的？哦、呃，例如你可能在美股或台股有赔了钱，可能看加密货币很好赚，于是进来这个地方来试试看，结果可能因为也不了解这些基本面，而导致了你就是有带着那种止损的心情过来玩这个加密货币。啊，因为它暴涨暴跌啦，所以很多人来这边都是本金就是一点一点的止损，直到本金都要没了，哦，这是很
0: 有可能发生的。哎，老鼠还你。我自己的经验就是，我去年从 GameFi 开始玩嘛，去年10月，每次我只要想要做波段，就是去做这个现货的买卖，这些小币啊去买卖，无论是那时候 GameFi 的，可能像是飞船它的币。或者是边叉赛博之龙，它的代币 BNX 或者是 Gold， 我要想要去做波段去赚一点利润的时候，我几乎都输，几乎都输。<笑>对我赔的几率大概有八十趴，<笑><笑>所以是非常稳定的赔。<笑>只要我做，基本上就是赔，五次有四次赔
1: 。打岔一下，你们知道一件事吗？就是五十一趴跟四十九趴这种赌博的事情啊。如果你是四十九趴的那一边。哦，你一直做无限的做，做了一百局、一千局、一万局之后，你的钱会归零。大家知道这件事吗？因为它是个负值嘛，因为对方是51趴获胜，你是49趴，你是一个负期望值。那这负期望值，你只要有一个无限的赛局去让你去跑的话，最后你是归零的哦。跟大家科普一下，你
0: 继续。这个是我们刚刚讲的。哦，《赛博之龙》里面的一个魔法屋，它的设计对这个我们在很久之前讲这个《GameFi》的时候，哦，有一集有聊过它的一个机制，就是里面有一个游戏让你赚到代币，它先不让你领出来，先让你可以去玩一个魔法屋，你可以去赌大赌小，让你的资产倍增，或者是慢慢归零。庄家有51趴，就是项目方有 51% 的这个几率他会赢，你用 49% 的几率去让你的资产变大。常常赌到最后，大家都是输，亏钱<歸零>啊<笑>！这个输多赢少，而且它这个机制很贱的是，你赌多你中了，那你会增加二十趴的资产嘛？对，你如果赌输了再去中二十 percent 的时候，其实你的资产还是增加的比例会越来越少，它不是真实的二十 percent。对，当你输输输输到一个程度之后，再去增加二十 percent 的时候，你的基数变少所以这个你会越赢越少。这是一个非常那时候觉得这个庄家很会玩的一个机制，很多人可能看不懂这个机制啦。嗯，对，那像之前也聊合约那集、哦，呃，一 p 23的时候聊过。今天，如果你在没有知识、没有相关背景经验的情况下，你去玩合约哦，你觉得那个好像是一种赌博，赌大赌小，但其实不是，它不是一个二选一50、五十趴的胜率，因为你会贪婪，你会不知道什么时候止盈，然后你会恐惧，你会非常快，你就会平仓止损，所以大部分的情况下，你可能。在无知的情况下去开了合约，你跟我一样，你可能会是八十 percent 你会输钱的，哦，你会是这样的状况，所以才会说你需要有其他东西去练功啊、哦，无论你是练上数据啊，或技术分析，不断去增加你的经验，才能逐渐提升你的胜率。呃，也许到了50 50然后提升到呃六十 percent 的胜率。老实讲，我觉得60 percent 的胜率其实已经蛮高了。如果你能够提升到 70% 的胜率，我觉得你就已经算是在这个领域非常非常强了。如果你能够提升到这种程度的话，我相信你在几年之后，你能够依然维持这个水准存活个几年，你会比大多数的人，任何投资领域的人，你会比他们还要富有许多。这是一个相当难达到的标准。嗯，不要觉得 70% 好像很少啊。
1: 其实可是很多啊，因为你是挣20嘛，那你挣20的话，你其实每一场都获胜，其实那个复利下去，一年、两年到十年，你的资产是会增加非常多的，这就是复利的力量啊
0: 。但是最怕的就是大家其实想要赚快钱，大家胜率增高了之后，有一些人就会觉得，哎，那我胜率变高，我要赌大的，哈哈哈，我要快一点，快一点的时候就，哎，往往就变成了一条。崎岖、峰回路转的路，他可能上天就会让你赔钱，赔到你，你可能要去麦当劳打工的程度。大家都有一个经验，就
1: 是一千块变一万块很简单，但一万块变十万哦，开始有一点难度喽。十万到一百万，对大多数人来说是比较不可思议的。那一百万到一千万也是一个难上加难，就是非常的困难哦，这不太可能去发生的事情。那为什么会这个样子？就是因为当你今天的资产比较大的时候，你开始会如果是维持之前的那一种赌博心态去做的话，那一次亏掉的钱可能是你之前赚了蛮久的钱。再来就是因为你赔了之后，你会更想要把它凹回来嘛？哦，很多做合约交易的人有一个有一个那个习惯啦，就是假设我今天开三倍杠杆去做，结果不好意思，在去年五月十九的时候，明明。三倍杠杆跌33三趴才會爆仓，结果去年5月19跌了50趴，两倍以上都爆仓了。哦，他就想要赔回来，想赔回来的时候，下次他就不会开三倍了，然后他可能会开个五倍、十倍，快速的把这个损失的钱给他赚回来。结果他殊不知五倍、十倍的风险更大，他又赔下去，赔下去之后变怎么样？第一笔的本金跟第二笔的本金，哦，假设一个都是以十万为单位好了，哦，这二十万就不见了。哦、他接下来存了半年的钱，要进市场把这去年二十万输的钱给赔回来。结果这时候他选择说啊，三倍五倍赚，要赚到什么时候？反正风险一样高嘛，倒不如就五十倍一百倍开下去。我只要今天比特币或以太币涨一趴，我就是赚一倍的本金哎、欸，我十万就变二十万，超级赞的。我只要做好止损就好了。结果我会发现，怎么每天都在止损？今天止损一点，明天赚了一点，然后这样来来回回，来来回回，发现你的本金怎么越来越少哦？因为你陷入到一个浪潮里了。什么浪潮？就是每天的涨势跌是一定是有上有下的哦。那如果有上有下，你今天做的方向，因为你倍数开很高嘛，做的不对，它就一直碰到你的止损的价位，一直碰到。那你的那个盈亏比又不是很高的情况下，如果你做盈亏比是做1比一哦，这种风险比较高的。你没办法做到4比一盈亏比的话，那基本上都是在大赚大赔，或是小赚小赔啊。你没办法做到一个小赚大赔这种很好的配率，这就是包含到交易策略里的仓位配置跟止盈的办法啦，这个就大家可以去琢磨一下。如果你真的在做合约的人，我
0: 这个盈亏比应该是你要有的一个基础认知。我分享一下，之前我在参加阿张这个加密脑的聚会的时候，我有碰到那个 Ocean， 然后我有跟他请教一下有关他的一些心得，因为他是做这一些技术分析交易，然后存活在这个市场非常久的一个，我觉得算是很有经验的一个老手。我没记错的话，他可能是大概2017年，然后一直到现在，他能存活这么久是相当厉害的人啊。你真的要问的话， 2 0 1 7年留到现在还没有毕业的人，其实不多。留下来的人基本上都是很厉害的人，他已经赚了不少的人。我那时候就问他一些相关的心得，他就跟我说，其实最重要的还是学止损，止损的这一门学问。他说他见过太多太多比他厉害非常多，然后比他还更会赚的人。就是因为没有学好止损，没有设好这个止损线，然后最后自杀。哇，这个真的是你再厉害，如果没有这样的纪律去做交易的话，总有一天会翻车。再厉害都是有可能会这样，所以真的是要建立好自己的原则跟纪律，然后去遵守它，不要贪婪。我知道这个真的是很难，但是我们今天如果还是在小资本的情况下。我们其实是在缴学费嘛，然后在这个缴学费的过程中，逐渐去建立自己的纪律。我觉得这是一个非常好的时机跟时期，因为你的损失都还是你可以承受的程度。透过这样子的频繁的交易、啊、去缴学费，去感受到痛苦、啊、在痛苦中成长。我想到一句那个名一袋米要扛几楼？”一袋米要扛几楼？感受到痛苦吧，<笑>感受到痛苦吧、哦、就是这个是你必经的过程。你进来的话，你就要预期到你是要缴学费的、欸。你今天觉得哎、欸，这个趋势在涨，我是不是要跟着进去？赚一波啊！缴学费要感受到痛苦了，<笑><笑>就感受吧，就去建立你的纪律，<笑>感受一下这个过程中，你逐渐建立之后，哎，未来你有去检讨反省，然后成为自己的养分的话，你未来会变得更强、啊、我自己真的觉得是这样
1: 。我觉得有些刚加入加密货币的人，我不知道哪来的一个自信啊，觉得自己可能是币圈股神，币圈的币神。就觉得自己来这个市场里面赚钱，其实稳健的投资人应该是用小仓位、小的金额去测试测试市场，无限的在测试，无限的找到一个适合这个市场、能适应这个市场的一个交易策略。像我认识一位千万交易员，他有很多年的一个交易经验。你说是某猫吗？呃，对，某猫、哦、千万交易员，<笑>某猫有的可能二三十年的交易经验。然后他刚加入加密货币的时候，他其实用他的整个总资产的可能百分之一吧，非常小的一个份额，再去做这个加密货币的尝试。但是你看哦，人家是很资深的一个交易员，他为什么会在一个新市场只丢这么少的钱，而不会想到说，呃，这是一个新市场，怕自己赚不到，而赶快把大部分的美股资金、台股资金全部挪过来用？为什么？因为他还不懂这整个市场，还不知道这整个市场的风险或者是特性哦，所以这个时候，我觉得。如果你是还没加入币圈的投资人，或是你想要加入币圈，我觉得可以从很小很小的资金开始去尝试啦。不一定要说看别人赚不到，或是别人说比特币要涨，或者是以太币现在一千七、一千八。未来上开一万美，那你现在就要 all 以太币，我觉得这也不是一个好的办法。好的办法应该是，投资人要做好投资，应该是要先投资自己的脑袋。尤其现在是比较熊的一个市场，这个时候你可以先进来这里卡位，哦，先了解整个加密货币的趋势、应用板块，还有它的一些优缺点，还有它的特性，这些都慢慢的去理解它，然后也在一些社群，然后像是你在听我们的必听。去学习一些呃加密货币相关的知识，这些东西才是最好的投资，而不是你急着丢钱进场哦，这真的不是一个好的办法。所以是奉劝各位，就是先投资脑袋。就像我们以前，就像今天好，我这样讲好，一个外科医师，他要帮你开刀，他跃跃欲试，他连实习都没实习过，书也没有看，请问你敢给他开刀吗？应该是不敢的吧？那你能想象什么结果？他可能会把人开刀开到去世嘛，当场去世，哦，这是很有可能发生的。你那我们用这件事情来想想自己，我今天加密货币的原理、趋势、应用我都不懂，发行几颗经济模型我什么也都不懂，也不会看，去哪里找资料我也不懂。那你凭什么觉得自己在这市场会赚钱？<笑>我我觉得这件事蛮有趣的啦。我不是在 d i 你们，只是希望透过这个提问，让大家去思考一下自己在这个市场，或是你在投资心态里面，你是扮演着什么样的角色
0: 。我自己常常是经过了某一件事情，才会重新意识到啊，我在这里重新检讨的过程，才會意识到啊，我这个的决策某一部分还是太草率了。然后通常也会总结到。我这个仓位还是丢得太大了，逐步逐步再减少，每一次都继续缩小一点我的仓位。真的是在越早期的时候，你可能越敢欧硬。In, 就是我常讲的，跟群友讲，无知者无惧、啊，不是勇者哦、啊，无知者无惧，你根本不知道这里面要惧怕什么东西，所以你很勇敢。那你看，像是即使这种千万交易员，他禁币圈去做投资，哎、欸，常常。他的仓位，你可能会觉得可能没有那么大，但是那个才是比较适当一点的分配。我自己在重新检讨我的每一个交易，认为自己仓位太大的时候，我是觉得自己很幸运，我的亏损都是我能够承受，然后我能够学到教训，而且我能够不被打倒的程度，我能够重新站起来的程度。那很多的活友群里面的人，我是会有点担心，觉得这个仓位会不会太大了？<笑>你投的这个资金会不会太大？而且我更担心的是，他们都赚钱，他们开这样的仓位都赚钱的情况下，我怕他们会越开越大。到时候如果真的有一次亏损了，他们扛不起的时候，哎、欸，这个会不会有可能发生到 Ocean 讲的那种状况？因为就是没有在适当的时机学到一个你能够承受的教训，真的是这些教训是最好的学习了、啊。这边我想分享一下
1: 我们社群一位火友的故事啊，他我觉得心态很健康，然后也一直在往前进他到底发生什么事呢？前阵子山寨币 app、Apple、coin， 然这一个无聊猴发行的代币。它涨了很多，然后后来有回踩到从27块跌到16块左右吧。哦，那个时候因为我那时候有在刷这个 Apple Coin 的一些做波段，然后我赚一些钱，然后有一些策略分享给我们的火友。那其中一位火友呢，他对于仓位分配的一些方法，还有他决定下跌到什么程度要再抄一次的那个 range 啊，他还没有理解的很深刻啦。啊、哦，所以那个时候他就太早去做那个低买摊平这个动作。就是拉低均价嘛，他太早做这件事情，然后就一路往下摊，摊到现在 Apple Coin 是五块，他的资产目前的最高的浮动盈亏了，啊、哦，浮动盈亏最高是大概亏两万美金左右，所以就是台币大概快六十万。我为什么要分享这个故事呢？因为他亏了快六十万，他没有割肉、哦，他是抱着。那他也不是说就是抱着躺平哦，他做什么事情呢？他减掉一些仓位哦，在下面的位置做低买高卖哦。假如他的这个 Apple Coin 的成本是12块，那他就可能卖个10颗哦，亏损就是呃12块变6块嘛，就一颗亏6块嘛。他先卖个10颗，先亏60美金，他没关系。但是他在下面这个底价的6块左右，涨一趴就卖出，跌一趴再把它买回来，这样去洗他的筹码的均价，这样一路洗一路洗，他就会把他的整个12块这个均价再往下降低。那这样离他的回本的天数，或者是回本的周期就会变短。我这是他去做的一个策略，一个操作。所以，就算他被套了，他还是用他会的方法去降低他的筹码，去增加自己的胜率。那心态也很好，也没有说，呃，要割肉出场，或者是就认赔啊这样子。我觉得就是一个扛单超人啊，就是在扛，然后也去做这样子的一个洗筹码。我这就是代表说，如果你只是亏损了，然后就躺平在那边装死哦，可能一年两年你的钱才会回来。但是如果你今天有做这个起筹码的这个动作的话，你很有机会是可以在短期间内把你的均价拉低，在未来的潜在回报是更高的。那我这边也提供一下，我最近使用我们 f i r e b o s s 国友一起讨论跟开发出来的一个程式，是做一倍杠杆的合约网格去刷那个网格利润。那一开始我的开单的金额是在 1863.5， 也就是以太币 1863.5 的时候，后来它跌到1 7 0百零四，照理来说我应该亏钱，对不对？那它就这样子上下行上下行，就是它会减仓一点，然后去下面去套利嘛，下面做低买高卖，上面也做低买高卖，啊，这样一路套下来，套到现在其实很有趣哦。现在我的均价成本哦，在节目时间的时候，现在是 1781.4。我一1000。863.5 的均价降低到 1,781.4 降低了100多，一颗降低了100多。那我这边的这个仓位是12颗左右，所以等于是一颗赚100嘛？那我不就等于是赚了 1,200 块美金回来吗？现在当前的以太币的币价是 1,798 那我的均价是 1,781 哦，所以它已经高于我的成本价了，哦，以代表我已经在赚钱了。那如果那个时候我不知道可以这样子去做洗筹码的话，我是不是永远我的成本就在 1,863.5 尤其是你没有在预留资金去做这种洗筹码的动作的时候，你也没有钱再去买低点的货摊品嘛？哦，那这样子你的成本永远在186 3.5 可是因为我用了这种网格、这种低买高卖、这种在震荡期间可以赚一些毛利的这种策略的时候，它竟然从短短的6月2号到今天6月9号。这一个礼拜，他帮我的以太币的持均成本降低了100块一克，等于是说帮我赚了1000块美金哦，这、就是蛮不可思议的
0: 。所以即使是合约，其实也有非常多种的用法。对，包括我觉得这一位火友刚刚讲的两万块做 app， 我觉得他虽然跟我一样合约缴了学费，而且他缴了学费比我多，但我们很幸运的是都有碰到有人指点。那像他是碰到哎、欸，有人教他怎么样去用合约哦，这样子去不断的洗他的成本，去把他的成本洗低。这样的情况下，哎、欸，未来有一天他或许能够把这个亏损啊，去降低到非常非常的低的程度。尤其在这段期间，我相信他学到的经验一定也会非常的宝贵。这个或许才是他未来最宝贵的资产
1: 。对。嗯他今天也跟我分享，因为今天我们刚好 Fire、er、Boss 社群里有一个随堂考啊，然后我在公布解答，就是在讲仓位策略的东西哦。然后他怕新手哦，他怕新手不知道我们开的那个合约网格单格要开多大多小，大家抓不准。大家可能看干妈一格开 0.8 颗以太币去刷，好像很爽，你就跟着开 0.8 颗或 0.5 颗，但殊不知大家的水位不一样，可能会造就你可能一下就被套了。那他也跟我分享，他当初玩这个 App Coin 的时候，他摊平一次是用25趴的资金去做哦，也就是说他可能预计是1万美金好了，他一次摊平就是 2,500 美金去做，那这样你就会非常的很容易被套嘛，因为太快太大了，对，就是你摊平的速度太快，那你每次的复投的，就是你去摊平这个的资金又太大了。哦，所以他就跟我说：“干、欸、妈，你要真的要建议一下我们新来的活友，很多人也是新手，不要看你刷 0.5、0.8 点八这样子去刷以太币就很爽，他要跟大家提醒、哦、所以，我今天就在我的这个水塘考的考题下面做了一个解答，说明说，干妈来刷这一个以太币的网格合约网格，我用的虽然一格是 0.8， 但是它占了我的这一仓的本金的32分之一，也就是说，我可以承受以太币连续下跌32趴。我都还有资金可以去做抄底。那如果你今天是下跌一趴买一次，那你总资产是一颗以太，那你一次用零点五克去摊平，那不就等于下跌两次你就被套牢了吗？所以这个东西是大家去思考的一件事情。这边也跟大家分享，仓位配置是投资里很重要的事。那今天这一集的最后，我想跟大家聊一聊复利这件事情，因为我最近我觉得。有一个办法可以让复利的效果更佳哦，这可能是大多数人做复利这个事情不会去做的。我来先问老鼠好了，你觉得复利可以怎么做？复利可
0: 以怎么做？
1: 嗯，或是你你是你要来复利的话，效果怎么样？你会你会怎么样去
0: 做这个复利？如果我今天有一个账户里面一笔资金，假设一万美金好了，也许我做每一次。像刚刚讲的，我去分我的子弹嘛，就是可以打几次的子弹，我可能用我的百分比去算啊，而不是用这个金额去算。对，例如，如果我每一次去打一百美金的话。这个东西可能就没有复利到，因为如果我赚钱，呃，我的总账户资金会越来越多，可能到一万一、一万二美金的时候，哎，我还是打一百美金，这是没有复利的。但如果我用我的百分比，虽然是这个 1% p e r c 嘛，一百美金，但是当我的总资金到了一万一美金的时候，我的 1% 就会变成一次是110美金。那这样的情况下，它就有复利。这个是我最简单的做法。OK，
1: 那我来讲一下我最近悟到的一个心得啦。呃，就是像我们最近在刷现货网格跟合约网格，因为我们社群是专注在量化交易的一个社群啊，也开发了一些程式跟脚本。啊，那我们在做这个网格，我会发现一件事情啊，呃，你网格有赚钱，你的合约网格也有赚钱，可是如果你今天这个钱放在里面继续让它去抗跌的话，会导致一件事情哎，就是你这个钱其实是。在摊平，他没有赚钱，他实际上没有赚钱，所以我得到了一个结论是：假设我今天在2022年的上半年，我赚了一百万的复利的这个金额，好，那如果我那个时候在3月份还没开始跌的时候，一路往下摊平，其实我是没有赚到钱的，因为我把这一百万吐回去了，只是让我的以太币变多。那变多的情况下，成本价还是偏高啊，那怎么办？所以我的复利应该是这样子，就是。我把赚得来的钱存在一个子账户里面，它是以美金这种稳定币的形态存在着。那等到今天以太币或比特币暴跌的时候，我再去买它。我、哦、这边指的暴跌可能是当日可能有八趴到十趴以上的这种暴跌，你才去买。这样子的话，或许你这个复利的资金它的运用率会更高一点。虽然平时你会看它哦，没有一起刷进去。没有一起丢进去刷网格，好像很浪费一样。但是我觉得，你这些钱赚来的钱，你倒不如等市场暴跌的时候你再去买，你的未来的潜在获利会是比你拿去刷网格更高的一种做法。当然这样
0: 。来，今天结尾开放一下 Q&A 了，有没有人有什么问题想要问的？有没有什么 Q&A 啊？临时加咖一下。
1: 我们 Fire Boss 社群就是因为是一起听这个直播，在录制的过程，所以他们有时候会问一些问题，或者在上面开一些玩
0: 笑话，很有趣。像我最近啊，合约就是做的比较舒服了、啊，就比较没有压力，不像之前那么的有压力、啊、在冲浪。最近就是哎，在低点开了合约之后，我就呃分仓位慢慢去挂低一点的单。那如果有在上面震荡的时候，哎，我就。在震荡期间，稍微去套利一下，去低买高卖这样的情况，去开多开空啊，在震荡期间去刷一点利润，哎、欸，那我的这个总持仓的价位就不断刷低，不断刷低，看着它那条线啊，那条绿色的龙越来越低，是非常舒服的一件事情。对。好，我们来回应一下我们的国有的一些
1: 提问。Jack 王洋他说：“刚刚我们在直播说到洗地板是什么意思我们指的不是洗地板啊，是洗筹码。洗筹码的均价，假设你今天有一颗以太币是在 2,000 块的时候买的，你的成本是不是就是 2,000 但是它跌到 1,800 的时候，你的成本还是 2,000 啊，你就是有一个浮动亏损是200美金嘛？啊，那这个时候一般的人会这样子做。”在 1,800 的时候也买一颗以太币，哦，那这样一颗是 1,800 买的，一颗是 2,000 块买的，这样你的均价一颗单颗就是 1,900 块嘛，就是 1,800 加 2,000 除以 2， 挂号除以 2， 就是这样。但是这个是一般去做摊平的一个手法，但是大家没有足够的资金去做的时候怎么办？就你就说我的身家都 all in 在这一颗上了，我就已经没有钱可以再去摊平了，啊，不然我要去借钱哦、喔，不用。你今天把这个 2,000 块成本的以太币，你可能割掉个 0.2 颗，让它亏损，就是实现部分的亏损。那你实现部分亏损的时候，你是不是就有资金了？那你可以在以太币 1,800 的时候，是不是可以用这个亏损的资金拿去买 1,800 的位置？买入之后，它涨到 1,820 1,840 的时候，再把这一个你刚买入的这一个位置的币卖掉，再等它跌回去 1,800 你再把它买回来。那这样子来回洗，来回洗，这样子你的这个成本均价就会越来越低，因为你在透过这个网格利润的方式，让你上面的现货成本的筹码，它的价格是拉低的。这样子，如果你长期去运作下来的话，那你的均价就会越来越低。那我自己用了这个策略，我从6月2号均价是 1,863.5 嘛，到现在是 1,780。我觉得这个策略是一个非常棒的一个
0: 模式、啊、好，还有问题吗、呃？如果真的不清楚的人，就透过我们下方每一集 podcast 的关于我们资讯栏位的地方，点击我们的连结，然后点到里面的 Discord 的加入连结，下载一下 Discord 这个 app， 然后加入到我们社群。我们社群里面有一个频道叫做“火友闲聊”，这个是免费可以发言聊天的频道。你有任何的问题，或单纯你从 Podcast、你从必听听过来，都可以在这里跟我们打个招呼。然后遇到什么问题，都可以在这里询问，都会有火友帮你解答。可以来跟我们做个互动，对，一起动一动。
1: 我们最近的互动越来越奇怪了，像昨天晚上我们的 NFT 持有人的课程，然后结束之后有人。竟然叫我在那边唱 rap <笑><笑>啊！如果你想听我们 rap 的话，也可以到我们的社群里面，我们的公告区有这个 rap， 好不好 ？OK， 那如果没有问题的话，我们就下一集见哦。好，下一集见。